0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: mit Jenny Gensmer und Vera Lenz. Hallo aus dem Homestudio.
2: Ja, in diesen Pandemiejahren haben wir alle, auch wir hier in den Medien, die
1: Möglichkeit des Internets nochmal ganz neu zu schätzen gelernt. Und gleichzeitig sind sie ein Privileg, wie uns die Proteste im Iran gerade zeigen. Dort versucht das Regime, um Präsident Raisi, die Kommunikation der Demonstrierenden mit Internetsperren zu unterdrücken.
2: Ja, und auch in Brasilien sind Menschen auf den Straßen. Allerdings versammeln die sich bei den Kundgebungen ihrer jeweiligen Favoriten, Lula oder Bolsonaro, für die
1: Präsidentschaftswahl morgen. Welche Rolle Desinformation bei diesem Wahlkampf spielt, auch darum geht es heute bei uns bei Breitband.
0: Breitband Topic
1: im Iran ist das
2: Internet seit Tagen stark eingeschränkt. Ein erprobtes Mittel von autoritären Regierungen, um es Protestierenden schwerer zu machen, sich zu vernetzen und zu organisieren. Der Hintergrund ist der Tod der 22-Jährigen Gina Massa Amini, nachdem iranische Polizisten sie festgenommen haben. Viele auf den Straßen gehen von Polizeigewalt aus. Amini, nicht, dass sie sich nicht an die Kleiderordnung des Regimes gehalten hat, sei eben ein Grund dafür. Seit
1: ihrem Tod ist das Land in Aufruhr. Und wie sehr Internetsperren zu einem Repressionsmittel von Regierungen werden, um diese Proteste möglichst klein zu halten, das zeigen etwa die Dokumentationen der Organisation Access Now. Demnach wurde das Netz im vergangenen Jahr 182 Mal in 34 Ländern abgeschaltet. Das ist deutlich öfter als im Jahr zuvor. Ja, nochmal kurzer Blick zurück. 2011, da
2: haben sich von Nordafrika bis in den Mittleren Osten Proteste ausgebreitet, die in westlichen Medien häufig als Arabischer Frühling bezeichnet wurden. Das Internet und die sozialen Medien, die schienen damals ein maßgeblicher Faktor in der Protestbewegung zu sein. Pia Beme blickt zurück und ordnet
3: diese Perspektive für uns ein. Der Einfluss sozialer Medien auf den sogenannten Arabischen Frühling war nicht nur von Land zu Land unterschiedlich. Er wird heute auch anders eingeschätzt als zur Zeit der Protestbewegungen. Jascha Urbach war damals Mitglied von Telekomix, einem Zusammenschluss von NetzaktivistInnen.
4: Es gab Einsatz. Es war vor allem hier in, in Europa der Fall, dass die Medien es zu einer Facebook-Revolution gemacht haben oder eine Twitter-Revolution. Das waren natürlich auch Kanäle, die benutzt worden sind. Aber erstmal haben sich die Menschen vor Ort vernetzt, wie man das schon immer gemacht hat. Und es war nur einfacher, die Nachrichten rauszukommen in die Welt. Das war so medial so wahrgenommen worden, als ohne das Netz, das alles nicht passiert. Das ist so nicht richtig.
3: Auch mehrere Studien legen nahe, dass soziale Medien zwar eine wichtige Rolle bei der Verbreitung von Informationen spielten, insbesondere in westliche Länder, allerdings waren sie nicht die mobilisierende Kraft bei den Aufständen.
1: But it's
2: not es geht nicht einfach um Technologie. Die Revolution basierte auf einem langen Erbe des Aktivismus. Das Handwerkszeug der Revolution, insbesondere während des arabischen Frühlings, wurde in einem Land wie Ägypten auf zwei sehr wichtigen Säulen aufgebaut. Auf einer sehr langen Geschichte von Gewerkschaftsarbeit und auf einer sehr langen Geschichte von Arbeiterprotesten.
3: Sagte Dalia Farmi, Professorin für Politikwissenschaft an der Long Island Universität der Nachrichtenagentur Middle East Eye. In Ägypten sperrte die Regierung am 25. Januar 2011 zunächst Twitter, dann Facebook und zwei Tage später schließlich vollständig den Zugang zu Internet und Mobilfunk. Ein bis dahin einmaliger Vorgang. Jascha Urbach und andere NetzaktivistInnen von Telecomics waren zu diesem Zeitpunkt bereits in Kontakt mit Protestierenden. Damit das so bleibt, verschaffte Telekomix ihnen über alte Modems Zugang zum Internet.
4: Wir hatten natürlich alle die Hoffnung, dass es halt ja, eine, eine offenere Gesellschaft geben wird dort vor Ort. Das hat sich so lange nicht bewahrheitet.
3: Nur Tunesien, dem Ausgangspunkt des sogenannten Arabischen Frühlings, gelang ein Regimewechsel und ein anhaltender Demokratisierungsprozess. Das Internet als Instrument der Freiheit ist in vielen der anderen Staaten zum Kontrollinstrument geworden. Das hinterlässt auch Spuren bei den NetzaktivistInnen.
4: In meiner Wahrnehmung sind die Leute, die noch aktivistisch arbeiten, frustrierter geworden, ja. Weil immer wieder die gleiche Soße passiert weltweit. So es werden Internetzugänge gesperrt, es wird Kommunikation gesperrt, es wird zensiert, es wird überwacht, es wird äh, Propaganda betrieben.
3: Im Iran etwa. Dort hat die Regierung vergangene Woche den Zugang zum globalen Internet stark eingeschränkt. Mit alten Modems können NetzaktivistInnen hier nichts mehr ausrichten. Eine einfache Lösung sind inzwischen Proxy-Server. Beispielsweise kann jede und jeder über die Browsererweiterung Snowflake den Menschen im Iran einen anonymen Internetzugang verschaffen, indem man den eigenen Computer als Knotenpunkt zur Verfügung stellt und IranerInnen so maskieren können, welche Seiten sie ansurfen wollen. Inwiefern das den Protestierenden in ihrem Aufbegehren gegen das Regime tatsächlich helfen wird, ist noch unklar. Wir sprechen weiter über die Proteste im Iran und
1: die Rolle, die das Internet dabei spielt. Wir haben eben im Beitrag auf die Protestwelle in den arabischen Ländern Nordafrikas und Westasiens von vor zwölf Jahren zurückgeschaut. Und jetzt wollen wir fragen, ob sie die Bedeutung des Internets und der sozialen Medien für die Protestierenden verändert hat.
2: Ja, und dafür haben wir mit dem Medien- und Kommunikationswissenschaftler Markus Michaelsen gesprochen. Der forscht seit Jahren zu Themen wie Internetzensur und Überwachung in autoritär regierten Ländern. Mit einem speziellen Fokus auf den Iran und den Nahen und Mittleren Osten. Und auch dieses Gespräch haben wir mit einem Vergleich angefangen, nämlich
1: mit diesem sogenannten arabischen Frühling. In unserem Beitrag hatten wir ja eben gehört, dass das Internet und Social Media vor zwölf Jahren wichtig, aber nicht entscheidend gewesen sind, weil es zum Beispiel in Ägypten schon lange Gewerkschaftsarbeit und Arbeiterinnenproteste gegeben hatte. Deshalb war die erste Frage an Markus Michaelsen: Wie wichtig ist das Internet für die Proteste im Iran in diesen Tagen?
4: Das Internet äh, spielt eine zentrale Rolle für die Pr Proteste zum einen, was die Kommunikation im Land angeht, aber auch für Kontakte mit der Außenwelt, also mit der internationalen Öffentlichkeit. Also intern im Land sind soziale Netzwerke und Messenger-Dienste natürlich sehr wichtig für die Kommunikation der Protestierenden untereinander, also nicht nur um die abendlichen Proteste zu koordinieren, sich abzustimmen oder vor den Schlägertrupps der Regierung zu warnen, sondern auch um sich immer wieder selbst zu ver vergewissern, ja, also die Motivation und den Zusammenhalt aufrechtzuerhalten. Also wenn man sieht, dass viele andere genauso denken und sich trotz der äh, Gewaltbereitschaft äh, des Staates immer noch wieder auf die Straße trauen, äh, dann findet man vielleicht selber doch auch wieder den Mut rauszugehen und gleichzeitig erzeugen natürlich diese Bilder von staatlicher Gewalt, von dem brutalen Vorgehen gegen Demonstranten auch, eine Form der ja, Entrüstung innerhalb der Gesellschaft und eine fördern die Ablehnung des Regimes, so dass sich einfach immer mehr Leute den Protesten anschließen. Und Verbindungen nach außen sind natürlich wichtig, um ja, internationale Medien, die internationale Öffentlichkeit über die Ereignisse zu informieren, weil momentan eine unabhängige Berichterstattung durch ausländische Medien in Iran einfach nicht mehr möglich ist und lokale Journalisten, reihenweise verhaftet werden. Und deswegen sind die Bilder und Videos aus dem Internet für uns ja die einzige Informationsquelle und spielen also eine wichtige Rolle, um ja über das Vorgehen der Regierung gegen die Bevölkerung, über um Menschenrechtsvergehen einfach zu, zu dokumentieren. Und die iranische Regierung weiß all das natürlich und schränkt deshalb die Internetverbindung massiv ein. Aber hilft es äh, dabei, dass
1: die USA ihre Sanktionen für Software und Internetdienste im Iran gelockert haben, damit die Menschen im Iran das Internet besser nutzen können?
4: Also die Sanktionen der USA äh, gegen den Iran haben, was jetzt die Internetnutzung angeht, lange Zeit ja auch der iranischen Bevölkerung äh, sehr geschadet. Äh, das Sanktionssystem ist sehr komplex und viele große Tech-Firmen und Plattformen haben eher also im vorauseilenden Gehorsam gehandelt und sich gar nicht die Mühe gemacht, um... Ausnahmen zu beantragen und dadurch hatten die iranischen Nutzer keinen Zugriff auf wichtige Anwendungen wie Zoom oder, oder alle Google-Dienste und mussten sich andere, weniger sichere Alternativen suchen oder auf lo die lokalen Varianten, die also durch die iranische Regierung gefördert werden, äh, zugreifen, also hausgemachte Messenger und soziale Netzwerke, die natürlich viel besser kontrolliert werden können. Und ähm, insofern haben diese Sanktionen schon auch die Entwicklung der Zensur und, und des nationalen Internets in Iran gefördert. Welche Auswirkungen diese Aufhebung jetzt auf die unmittelbare Nutzung durch die Protestler haben wird, lässt sich momentan noch etwas schwer einschätzen. Und ein wichtiger Effekt ist aber auch psychologisch. Ja, viele Iraner sind sehr erleichtert über die Aufhebung dieser Sanktionen, die auch immer sehr als äh, ungerechtfertigt und unfair empfunden wurden. Und ich habe also in den... In, auf Twitter von vielen Iranern gelesen, dass sie jetzt also in acht Tagen Protestbewegung erreicht haben, was die iranische Regierung in jahrelangen Verhandlungen nicht erreicht hat, nämlich eine teilweise Aufhebung der Sanktionen.
2: Wir haben jetzt schon häufiger Vergleich gezogen zum sogenannten arabischen Frühling. Das wird generell in den Medien viel so getan, haben wir jetzt auch gemacht bei uns in der Sendung, und zwar Gerade mit diesem Bezug, den die Proteste haben mit dem Internet, mit den sozialen Medien, weil man sich eben dort organisiert, zum Beispiel. Trifft der Vergleich mit dem sogenannten Arabischen Frühling überhaupt zu?
4: Ja, Iran hatte ja mit den Protesten der Grünen Bewegung im Jahr 2009 eigentlich auch einen Vorreiter zum Arabischen Frühling, der ja zwei Sp Jahre später stattfand. Also auch wie bei beiden Ereignissen erhielten wir also Nachrichten und Bilder von den Protesten vor allem über soziale Medien. Also man kann es äh, durchaus vergleichen. Aber damals äh, war die Sicht auf das Internet noch viel positiver. Also dem Internet wurde eine viel ursächlichere Wirkung zugeschrieben. Deswegen wurden die Proteste, also die, der, des arabischen Frühlings ja auch gern als Facebook-Revolution bezeichnet. Und darin zeigte sich natürlich auch so eine Art, ja, eine gewisse Selbstüberschätzung äh, des Westens, so nach dem Motto, ja, wir geben ihnen Facebook und jetzt bricht die Revolution aus. Und die eigentlichen Ursachen der Aufstände wurden ja damit so ein bisschen äh, unterschlagen und, und beiseite gewischt. Und heute sind wir da sicherlich weiter, ja, weil sich auch unser Blick aufs Internet verändert hat. Wir wissen viel besser, dass es auch für, zur Überwachung äh, für politische Machtzwecke und zur Einschränkung von Freiheit eingesetzt werden kann.
1: Sie haben sich ja auch intensiver mit der iranischen Bloggerszene auseinandergesetzt. Was wird denn da genau aktuell diskutiert?
4: Blogs äh, waren äh, von Bedeutung Anfang äh, der 2000er Jahre. Ja? Also ja. Damals haben viele Iraner begeistert diese Möglichkeit in Anspruch genommen, sich über Blogs äh, zu äußern und heute... Wie überall, woanders auch, wurden Blogs ja abgelöst durch, durch soziale Netzwerke. Also die Leute äußern sich mehr über Twitter oder Facebook. In Iran ist Instagram äh, sehr wichtig, ist das einzige der Netzwerke, das noch zugänglich war, bis es jetzt eben auch geschlossen wurde. Und der Austausch geht trotzdem weiter, also mit mit Bildern, Nachrichten und Videos ja, zu den Ereignissen und zum Beispiel ein sehr äh, bewegendes äh, und sehr verbreitetes Video kam jetzt äh, von dem Sänger Sherwin äh, Hajipur, äh, der also hunderte von Tweets aus den letzten Tagen zu einem Lied vertont hat und in dem also sehr äh, bewegend ja, die, die ganze Wut und, und, und der Frust äh, der Menschen einfach zum Ausdruck kommt.
2: Ja, und das so eine ähnliche Stimmung hat es natürlich vor zwölf Jahren etwa auch schon gegeben. Da haben viele Proteste in den verschiedenen arabischen Ländern sogar zu Regimewechseln geführt. Allerdings hat das jetzt nicht in jedem Fall dazu geführt, dass da ja jetzt aus westlicher Sicht, erfolgreiche Demokratien oder sowas gebildet wurden. Und für viele Bürgerinnen und Bürger hat sich die Situation noch nicht verbessert. Wie sehen Sie das jetzt im Iran? Droht da eine ähnliche Entwicklung? Und wenn ja, warum?
4: Ja, also nach dem Arabischen Frühling oder im Zuge des Arabischen Frühlings gab es ja tatsächlich nicht sehr viele Regimewechsel. Also Tunesien war ja das einzige Land, in dem es gelungen ist, einen Wechsel zu einem einigermaßen funktionierenden demokratischen System herbeizuführen. Und in allen anderen Ländern haben ja, autoritäre Machthaber ihre Herrschaft wieder gefestigt und gehen teilweise noch deutlich repressiver gegen die eigene Bevölkerung vor als vorher. Ein ja, Albtraum-Szenario für Iran wäre also eine Entwicklung wie in Syrien, also dass diese Gewaltbereitschaft der politischen Führung, diese absolute Kompromisslosigkeit wie, wie in Syrien, die sich gezeigt hat, letztlich auch zu Gewalt äh, von Seiten der Protestierenden führt und und es zu einer Art Bürgerkrieg kommt. Lange Zeit ist man immer davon ausgegangen, dass die iranische Gesellschaft, die ja bereits vor 40 Jahren mal eine Revolution erlebt hat mit all ihren Folgen, nicht bereit wäre, sowas nochmal mitzumachen. Allerdings gehören die Frauen und, und, und auch Männer, die jetzt auf die Straße gehen, zu einer sehr, jungen, neuen Generation, die von dieser Revolutionserfahrung schon sehr weit entfernt ist und die sich jetzt also, in der sich durch die ja, wirtschaftliche Misere, die Sanktionen, die Schikane durch den Staat enorm viel Frust angestaut hat. Für einen erfolgreichen Wandel braucht es aber nicht nur eine breite Ablehnung des Systems in der Bevölkerung, sondern auch eben Risse, Konflikte innerhalb der politischen Elite, da sehen wir bis jetzt noch nichts und es sieht so aus, als würde die Regierung einfach wieder versuchen, die Proteste mit der gewohnten Härte niederzuschlagen. Aber ich denke, bei diesem Protestpotenzial, was wir jetzt haben, also auch wenn es gelingt, die jetzt momentan niederzuschlagen, würde es also immer wieder doch zu neuen Zyklen kommen oder ist es ja auch in Iran immer wieder zu neuen Protesten gekommen in den letzten Jahren. Aber es ist momentan einfach unmöglich, vorauszusagen, wohin das führt.
2: Markus Michaelsen über die Rolle des Internets, Social Media und Messenger-Dienste bei den Protesten im Iran gegen das Regime und seine
1: Revolutionsgarden. Und man fragt sich natürlich oder ich frage mich natürlich auch angesichts dieser Situation, was können wir hier tun, auch als Medien und als Zivilgesellschaft. Und ein Feedback, das ich in den letzten Tagen immer wieder gelesen habe, ist, wie wichtig es ist, diese Menschen, die da protestieren, sichtbar zu machen, aber man könnte nun fragen, reicht das? Was würdest du sagen, Jenny? Hast du Ideen, was man noch mehr tun kann?
2: Ich glaube, auch da wäre ich so ein bisschen überfragt. Aber ähm, ich bin zumindest dieser, dieser Idee und Aufforderung von einigen NetzaktivistInnen und SicherheitsforscherInnen gefolgt, die sagen, man kann sich dieses ähm, diese Browser-Erweiterung Snowflake installieren. Und äh, das ist ja diese, diese Browser-Erweiterung, das haben wir eben auch schon im Beitrag von Pia Behme gehört, ähm, mit der man quasi seinen Internetzugang als Eingangsknoten für ähm, für das Tor-Netzwerk zur Verfügung stellen kann. Und da können sich dann äh, Menschen im Iran drüber einloggen. Weil im Iran und anderen Ländern, wo das Internet äh, ja zensiert wird, da ist natürlich auch Tor bekannt und viele dieser Eingangstore, Eingangsknoten zu Tor sind auch bekannt und geblockt. Und ähm, wenn jetzt eben ganz viele Menschen mit neuen IP-Adressen für solche Eingangstore, solche solche Bridges ähm, da, da teilnehmen und die zur Verfügung stellen, ähm, ermöglicht es natürlich auch mehr Menschen, ähm, sich über das Tornetzwerk in das Internet einzuwählen. Also es ist quasi so, ein, so eine kleine so eine kleine Möglichkeit, unsere, unser Privileg von Internet Bandbreite abzugeben und zu teilen. Und man kann das auch sehen, im Browser-Plugin sieht man, wie viele Menschen sich da eingeloggt haben. Also es ist vielleicht, ja, nichts Großes, aber so ein,
1: so ein kleines Stück Hilfe. Was, was denkst du dazu? Was sind deine Gedanken? Also zum einen denke ich, wenn man technisch versiert ist, ist es auf jeden Fall ein guter Weg und man kann sich das, so wie du sagst, glaube ich, auch relativ äh, einfach raufdrücken, also das Erlernen. ja Man kann ähm, sich das leicht
2: runterladen. Ja, ja, also genau. Es wirklich Runter runterladen, installieren und den Rest
1: macht äh, das Plugin alleine. Du, das ist schon mal ein guter Hinweis und ansonsten glaube ich schon, dass tatsächlich Berichterstattung wichtig ist, übrigens auch für Menschen in anderen Ländern, die sich hm. dadurch vielleicht auch mehr als Teil von sozialen Bewegungen fühlen, äh, denn das Internet ist ja auch in anderen Ländern äh, kontrolliert oder gedrosselt, das äh, trifft ja nicht nur auf den Iran zu. Du meinst ähm, also
2: Berichterstattung aufrecht erhalten, ähm, dass man die Aufmerksamkeit auch weiter aufrecht erhält, also so, wo du es sichtbar macht auch. Haben. Ja genau. Mhm. Ja, das ist eben ein Problem, nicht wahr? Mit äh, angesichts der ganzen Krisen, die wir gerade haben, ist es einfach äh, schwierig äh, Themen so sichtbar zu halten. Und das äh, geht, glaube ich, über den sowohl ähm, beim Krieg in der Ukraine als auch äh, beim Klimawandel und den aktuellen Protesten.
0: Breitbandbesprechung.
1: Wer gern internationale Serien oder Filmstaffeln schaut und dies nicht in der Originalfassung konsumiert, der weiß, wie sehr es nerven kann, wenn die deutschen Stimmen von SchauspielerInnen ausgetauscht werden. Oder, das hat jetzt nichts mit der Übersetzung zu tun, wenn die Darsteller gar selber wechseln, wie beispielsweise gerade in House of Dragons und zwar aus Altersgründen.
2: Wie wäre es also mit einer künstlichen Stimme? Der Schauspieler James Earl Jones hat darin sogar ein Geschäftsmodell gesehen und die Rechte an seiner Stimme kurz vor seiner Rente verkauft. Darth Vader, der Böse in den Star-Wars-Filmen, könnte also bis in alle Ewigkeiten genau so klingen, wie wir es gewohnt sind. Vorausgesetzt Jemand zahlt den Preis für die Stimme und die Lizenz. Und das ist nur eine von vielen Fragen, die sich jetzt stellen. Und äh, ein, einigen dieser Fragen, denen ist Matthias Finger nachgegangen.
5: Have you come to destroy me, Obi-Wan? Then you will die. Seit 1977 spricht James Earl Jones den Bösewicht Darth Vader im amerikanischen Original, weil die Stimme des Schauspielers, der unter der schwarzen, angsteinflößenden Maske steckte, Star Wars-Erfinder George Lucas nicht passte. Als er Prowse unter Vertrag
4: nahm, dachte George Lucas, er hätte sein Darth Vader. Prowse war aber ein Zwei-Meter-Mann mit britischem Akzent in der Stimmlage Tenor. George wollte dann aber doch, entschuldigen Sie den Ausdruck, eine dunkle
5: Stimme. Erklärt der Afroamerikaner Jones in einem Interview mit dem Amerikanischen Filminstitut. Mit 91 geht er nun in Rente. Deshalb wurde seine Stimme mit Hilfe künstlicher Intelligenz geklont. Did you truly think that you could defeat me? You have failed. Das Startup Respeecher hat alte Aufnahmen aus dem Star Wars-Universum analysiert in der umkämpften Ukraine. In Zukunft imitiert ein Algorithmus die Stimme von James Earl Jones, ideal für eine auf endlose Fortsetzung, Sequels und Ableger ausgerichtete Filmindustrie. Ein Albtraum für Christina Pucciata vom Verband Deutscher Sprecherinnen.
3: Die Vorstellung, dass ich meine Stimme an eine KI abgebe, die dann sagen kann, was sie will, ist etwas, was vielen KollegInnen auch Sorgen bereitet. Das können rechtsradikale Inhalte sein, pornografische Inhalte sein. Wenn wir das nicht mehr selber sprechen, können wir auch nicht sagen, das mache ich und das mache ich nicht.
5: Zudem schürt die Automatisierung Angst vor Jobabbau. Das war schon bei den Weberaufständen im 19. Jahrhundert so. Vielleicht lassen sich die Folgen der technischen Entwicklung aber zumindest abmildern.
3: Ich würde mir wünschen, dass sowas entsteht wie ein Label. Dass man sagen kann, das ist ein Qualitätssiegel dafür, dass dort Menschen gearbeitet haben und nicht nur Algorithmen.
5: Echtes Handwerk ist angesagt. Zudem dürfte die Stimmimitation durch künstliche Intelligenz, wenn es nach Matthias Grothkopf von der Freien Uni Berlin geht, sobald noch keine Sprecher verdrängen. Da ist aber, glaube ich,
4: ihre Eigenheit auch Pflicht, dass sie ihre Stimme extrem wandeln können. Auch das ist etwas, was eine ki Vielleicht nicht so einfach imitieren kann. Also Kreativität in der Stimmverwendung, in der Modulation der Stimme, das nachzuahmen, ist, glaube ich, eine kreative Arbeit, die da
5: nicht sofort ersetzt werden kann. Der monotone Darth Vader hingegen eignet sich sehr gut zum Klonen, erinnert sich Darth Vader-Sprecher Jones.
4: Natürlich wollte ich Darth Vaders Stimme interessanter machen. Subtiler, wie ein Psycho. Lucas aber meinte, nein. Darth Vaders Tonlage bewegt sich nur innerhalb einer sehr schmalen Bandbreite.
5: Doch in Hollywood werden bereits Schauspieler durch künstliche Intelligenz verjüngt oder gar ersetzt. Beispielsweise, wenn Darsteller bei Dreharbeiten versterben. In Prequels, also Fortsetzungen, die zeitlich vor älteren Filmen angesiedelt sind. Oder wenn sich eine Filmhandlung über mehrere Jahrzehnte erstreckt, wie im Streifen The Irishman.
3: Would
5: you like to be a part of this history yes I would whatever you need me to do I'm available Robert De Niro und Al Pacino wurden im Film teilweise um 50 Jahre verjüngt. In der Vergangenheit hätten jüngere Schauspieler die frühen Jahre verkörpert und so vielleicht Anerkennung verdient. Natürlich irritieren zwei Darsteller, die ein und dieselbe Filmfigur spielen. Aber auch die Verjüngung durch KI fordert unsere Sehgewohnheiten heraus, findet Kathleen Look von der Uni Hannover.
6: Wenn ich mir jetzt Robert De Niro in The Irishman angucke und plötzlich ist er halt jünger, aber diese Figur, die ich da sehe, die hat eigentlich mit dem jungen Robert De Niro, den ich aus Filmen wie Taxi Driver oder so kenne, gar nichts zu tun. Irgendwas stimmt da nicht.
5: Gern verfolgen wir die Entwicklung von Schauspielern und sehen ihnen beim Reifen zu. Eine Verjüngung im Film macht das unmöglich. Hollywoods technische Möglichkeiten erinnern an Deepfakes. Kleine Filme, in denen beispielsweise die Gesichter von Britney Spears oder Jennifer Lawrence auf Pornodarstellerinnen montiert werden, auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Davon aber wollen sich die großen Filmstudios unbedingt abgrenzen.
6: Da geht es darum, dass das trotz der technologischen Veränderung immer noch echt ist. Also die Authentizität dieser Bilder, auch dieser digitalen Bilder äh, wird hervorgehoben, während eben diese Deepfakes einfach nur eben fake sind, äh, eben postfaktisch sind und ähm, ja, damit eigentlich nichts zu tun haben.
5: Der technologische Fortschritt rast dem gesellschaftlichen Diskurs voraus. In Star Wars sind auch schon tote Schauspieler auferstanden, beispielsweise der Commander des Todessterns. Dabei gibt es beim Einsatz künstlicher Intelligenz noch Regulierungsbedarf, auch wenn die Begeisterung groß ist, fasst Till Völger vom Bundesverband Schauspiel
4: zusammen. Trotzdem ähm, muss man sich da, denke ich, einige Gedanken machen, was das bedeutet, künstlerisch, ähm, aber letzten Endes auch rechtlich. Wem gehören denn dann die Rechte? Wie sieht es dann aus mit einer Anerkennung der, der Stellung als Künstler, Vergütungsfragen, all solche Themen?
1: Till vom Bundesverband Schauspiel in einem Beitrag von Matthias Finger. Ja und Gedanken um so rechtliche Fragen hat sich offenbar auch Bruce Willis gemacht. Der Schauspieler ist, wie er kürzlich bekannt wurde, erkrankt und wird nicht mehr spielen können.
2: Aber zumindest hat er zugestimmt, dass er in einem Werbespot als digitaler Zwilling quasi auftaucht. Bruce Willis als... Deepfake sozusagen. Und nun wird natürlich auch darüber gemutmaßt, dass eine digitale Version von Bruce Willis vielleicht der nächste Hollywood-Star sein könnte. Für viele gilt sie als Schicksalswahl. Morgen müssen die BrasilianerInnen darüber entscheiden, ob der Rechtsaußenpolitiker Jair Bolsonaro weiter Präsident bleibt oder ob sie ihre Stimme dem linksgerichteten Ex-Staatschef Lula da Silva geben. Beide sind die aussichtsreichsten Kandidaten.
1: Die Wahl gilt als entscheidend für die weitere Klimapolitik des Landes, aber auch für die Zukunft der Demokratie. Denn Bolsonaro schürt seit Monaten Zweifel am elektronischen Wahlsystem. Und es wird befürchtet, dass seine Anhänger eine Niederlage im ersten Wahlgang anzweifeln und ein Gewaltausbruch droht, so wie wir es in den USA nach der Niederlage von Donald Trump erlebt haben.
2: Ja, eine große Rolle bei diesen Wahlen spielen die sozialen Medien. Schon beim letzten Mal haben laut einer staatlich geförderten Studie fast 80 Prozent der Bevölkerung WhatsApp als Informationsquelle genutzt. Und damals, 2018, da bespielte Jair Bolsonaro den Kanal mit Falschnachrichten,
1: die dann von seinen Anhängern hin weiter geteilt wurde. Wie sieht es in diesem Jahr aus? Azadi Peshman hat am Rande einer Kundgebung mit einem Bolsonaro-Anhänger gesprochen und eine Fact-Checking-Redaktion besucht.
6: Es ist die größte Kundgebung von Bolsonaro-AnhängerInnen während des Wahlkampfes. Die Veranstaltung zur 200-jährigen Unabhängigkeitsfeier Brasiliens in Sao Paulo Anfang September. Über 50.000 Menschen haben sich auf der Avenida Paulista versammelt. Der Straße, die die Halsschlagader der Stadt bildet. An diesem Tag sieht man nicht wie sonst Menschen, die mit schnellem Schritt zur Arbeit laufen, sondern ein geldgrünes Meer. Die Protestierenden tragen alle brasilianische Nationaltrikots, oder haben eine Bettlaken große Nationalflagge um die Schultern hängen. Die Stimmung gleicht einer Mischung aus Straßenfest- und Wahlkampfveranstaltungen. Von den Wagen ertönen abwechselnd Musik- oder Redebeiträge. Auf der Straße werden Chips, Popcorn und Getränke verkauft. Und Freiwillige verteilen Flugblätter. Osvaldo Jiménez ist einer von ihnen. Er hilft seinem Bekannten Emilio Carpanes bei der Wahlkampagne. Er willigt ein, sich interviewen zu lassen. Obwohl er dem Journalismus in Brasilien skeptisch gegenübersteht.
5: Heutzutage gibt es in Brasilien keinen unabhängigen Journalismus. Nicht bei dem Netzwerk Globo, nicht bei TV Bande News oder CNN in Brasil. Das sind alles Kommunisten, die auf der Seite von Lula stehen.
6: Und die Folia de São Paulo?
5: Vor de São Paulo ist auch nicht unabhängig, Veja Istoé auch nicht. Die sind alle gegen den Präsidenten.
6: Osvaldo Jiménez ist heute auf der Avenida Paulista, um auch Wahlkampf für Jair Bolsonaro zu machen. Die internationalen Medien würden den gegenwärtigen brasilianischen Präsidenten falsch darstellen. Der Hauptgrund aber, weshalb er auf die Straße geht, ist der Kommunismus. Und der komme sicher, wenn Lula gewählt wird. Die diffuse Angst von Osvaldo, dass der Kommunismus in Brasilien Einzug halten wird, hängt stark mit Lula da Silva zusammen. Auf Nachfrage, warum er das glaubt, erklärt Oswaldo Jiménez, dass Lula sich mit dem Präsidenten Chiles getroffen habe. Das sei Beweis genug, dass Lula den Kommunismus in Brasilien einführt. Pedro Prata von der Fact-Checking-Redaktion Estadão Verifica sagt, dass das Scheinargument Brasilien wird kommunistisch Teil des polarisierten Diskurses ist. So einen pauschalen Satz kann man natürlich nur schlecht fact-checken.
0: Aber wenn es zum Beispiel ein Video gibt, wo Aussagen aus dem Kontext gerissen werden, dann lässt sich das schon überprüfen. Es gibt ein Interview, das aus dem Kontext gerissen wurde, in dem einzelne Sätze zusammengeschnitten und die ursprüngliche Reihenfolge geändert wurde. In dem Video hat er China zitiert. Aber er hat generell über die BRICS gesprochen, also Brasilien, Russland, Indien und China. Im Originalinterview hat er darüber gesprochen, dass sich die BRICS anders organisieren müssen. Dass er glaubt, dass das ab 2023 möglich sein wird. Das Video, das dann verbreitet wurde, wurde so zusammengeschnitten, dass es so aussieht, als würde Lula sagen, dass er das kommunistische System aus China in Brasilien einführen wird. Und dann wurde
6: Pedro Prata und sein Kollege kooperieren beim Fact Checking mit Facebook bzw. Meta und können darüber ihre kleine Redaktion finanzieren. Die einzelnen Videos, Texte und Audios finden sie entweder selbst in sozialen Netzwerken, wenn Falschnachrichten viral gehen, oder sie bekommen sie von LeserInnen über WhatsApp zugeschickt und prüfen dann, in welchem Kontext sie veröffentlicht wurden.
0: Wir suchen auch nach Berichten dazu aus vertrauenswürdigen Quellen. Wenn eine staatliche Behörde zitiert wird, dann kontaktieren wir die jeweilige Behörde und überprüfen die Information. Manchmal wird keine Behörde zitiert, sondern es wird sie auf ein Verbrechen bezogen. Dann kontaktieren wir die Polizei in der jeweiligen Stadt. Wir versuchen auch, den Urheber der jeweiligen Nachricht zu kontaktieren.
6: Am Ende erscheint ein Artikel, der alle Quellen und die einzelnen Schritte des fact checkings offenlegt. Nur, diese Artikel gehen nicht viral, anders als die Falschinformationen. Immerhin, sie werden auf Facebook direkt verlinkt, wenn das jeweilige Video geteilt wird. Der Präsidentschaftskandidat Lula produziert mittlerweile selbst Videos, die Falschnachrichten richtigstellen sollen. Diese öffentlichen Erklärungen überzeugen Menschen wie Oswaldo Jiménez nicht. <lacht> In dem Video sieht man einen als Geist verkleideten Menschen, der einem auf dem Sofa sitzenden jungen Mann all die Sätze entgegenbringt, die gerade als Falschnachrichten kursieren. Lula wird aus Brasilien ein kommunistisches Land machen, Lula wird die Kirchen schließen. Der Mann auf dem Sofa stellt alles richtig. Das Video wurde sowohl auf dem Twitter-Kanal von Lula da Silva als auch auf seinem Telegram-Kanal veröffentlicht. Nur, Lula hat auf Twitter fast viereinhalb Millionen FollowerInnen, Jair Bolsonaro doppelt so viele. Auf Telegram ist der Unterschied noch deutlicher. Bolsonaro hat fast 1,4 Millionen AbonnentInnen, Lula rund 70.000. Natürlich sagen diese Zahlen nichts darüber aus, wie der erste Wahlgang morgen ausgehen wird. Aber sie zeigen, dass zumindest die Reichweite bei Bolsonaro-AnhängerInnen sehr groß ist. Es gibt zwar immer mehr Fact-Checking-Redaktionen in Brasilien, aber Desinformation wird bei der Entscheidung, die die BrasilianerInnen morgen treffen, sicherlich erneut eine große Rolle spielen.
1: Asad Peschmann, über die Rolle der sozialen Medien im brasilianischen Wahlkampf. Morgen wird dort, wie gesagt, ein neuer Präsident gewählt.
2: Ja, und das war es auch schon für Breitband in dieser Woche. Wir freuen uns über positive Rückmeldungen, Empfehlungen, aber auch konstruktive Kritik auf den Podcast-Plattformen
1: ihrer Wahl. Wir, das sind Vera Linz und Jenny Gensmer.
0: Und wir sagen Tschüss.
1: Tschüss.